0: E B M Enjoy b e Mother， 这个节目将固定在每个星期二的中午十二点前更新，邀请您和我们一起享受成为妈妈。大家好，我是平凡妈，一个曾经连续工作二十五年没有间断，现在开始努力准备下半人生的上班妈妈。现在呢，我已经不是上班妈妈了，我是一个全职的斜杠家庭主妇。但是呢，我从来没有放弃过我的人生还可以自由自在的可能。于是呢，在上半人生，我累积了，呃，努力工作赚钱，累积了几千万的资产，转换成我们养大孩子的钱，转换成我们家里买房子的钱，转换成我们家里生活和创业的钱之后呢？我终于开始意识到，我的下半人生如果想要自由，除了上半人生的那些累积、持续的发挥中效之外，还有一件事情我可能要再多做一下，这样才能确保我的下半人生可以做到年轻人他们所做到的财务自由。对。财务自由，这是我过去一年所学习到新的事情，而且是跟年轻人学到的。但是呢，它其实已经存在在这个世界上超过二十年，而且已经有很多人，欧美的人士呢，他们在这样的一个方法下，他们已经得到了财务自由的人生。但是大家不要误会哦，这样的自由并不是暴富，更不是奢华。很多财务自由的年轻人，他们其实人生的梦想跟规划和我们过去是不太一样的。他们很在乎自己的需求跟想要，然后他们希望自己是自由自在，可是他们的物质欲望、物质欲望却可能是。非常的低，所以他们的退休规划和我们过去的算法也是不太一样的。他们只。算他们所需要的最低的需求，最低的基本生活开支。然后有一件事情不同的是，过去我们在存退休金的时候，我们是慢慢存，每个月存一点点，存一点点。而且在人生的优先顺位上，我们会把我们最重要的事情放在当下，也就是生了孩子，你要先养大孩子。我们想要买房子，或者是有子女教育金，孩子一出生，我们就要帮他们准备。那退休计划就会被放在最后，因为呢还有一个非常长的时间，而且呢我们会慢慢存、少少存。但是很多人到最后可能存不到什么钱，因为呢当他被排挤以后，就容易被中断，所以本来退休规划想要的那个复利效果，其实也就容易中断。但过去我们父母亲那一辈，其实有做没做没太大差别，为什么呢？因为他们还有存政府那边帮他们准备的退休金，加上有我们持续的不断的在付劳保啊、老退啊这些政府规范一定要付的钱，所以我们的父母那一辈退休之后，就算自己没有存到太多的钱，他们有栋房子，不用担心没地方住，然后每个月领政府给他的钱，也还可以勉强的维持所。所谓的基本生活开支，但是到了我们这个时代，可能就不太一样了。那平凡妈自己曾经在金融业做理财教育，服务了超过十五年，所以我对退休意识是很清楚的。但是我也一样犯了。呃，我的父母曾经犯过的错，也不能说是犯错，因为只能说是取舍。我们也在过程中呢，因为其他的事情更重要，所以其实我中间是放弃了所谓的退休计划，因为心里会想说还有这么久，然后再加上我们正在努力的这些事情，以后也可能开花结果。那就像有人不想买保险，会想说我现在呢，干嘛要存这个钱？这个钱存了以后可能拿不回来。只要我没有发生任何的意外，所以呢，我就努力赚钱，我把钱存下来，等到有一天我发生意外的时候，我自己存到钱就够了。这样的说法对吗？你不能说他错，但是你也不能说他对。他只有一个问题，就是你发生意外的时机点到底在什么时候？如果是在我们已经存到钱之后，这绝对没有问题。我们应该把这笔钱拿来优先存在我们自己有把握的报酬率相对高的地方。但是很多时候，我们就是抓不准。人家说人生十之八九，意外总是比明天先到，我们抓不准意外的时间。所以保险原来的用意其实就是保障安全。好，那这样的规划里面，退休金就通常被忽略了。可是呢，年轻人他们现在的做法跟我们很不一样，也就是，呃，平凡妈她最我最近一直在导入，一直很兴奋的跟大家推荐的 fire 财务自由这样的一个概念，他们是趁着有能力努力赚钱的时候，退休计划优先于其他所有，努力存钱，然后。一定要强迫自己学会投资理财的正确观念，用比较稳健、安全、适合自己的个性和适合自己需求、对应自己需求的那个观念跟那个态度跟那个原则，然后去进行所谓的投资理财行为，而不是说像我们以前每个月少少的慢慢存，然后。通常我们就会被人性打败，被时间复利打败。我们想要得到时间复利效益，可是最后都是因为那时间太久太长，我们就中断了。也不是呃。以前的年轻人，我年轻的时候，我们可能投资目的就是为了赚钱，但是到底要赚多少钱呢？我的目标是什么呢？我也没个数，所以你就是赚越多越好，所以我的投资行为就会变成越高报酬越好，你就很容易把自己变成了投机。那我很欣赏财务自由这样的一个方式跟态度，那怎么把它落实在我现在四十八岁，我已经不是年轻小伙子了，所以不管是我本来。来的、呃、投资属性是属于比较稳健成长，再加上我的年龄已经四十八岁了，最后我的需求是为了准备退休，所以呢，我自然的就会更偏稳健成长，再甚至多一点点的保守，因为要守住之前的累积，然后去创造年轻人财务自由他们想要的那个呃。持续透过投资报酬，不管你是投资什么工具，那你有一个稳健的，呃，超过四 percent， 最好是八 percent 到十二 percent 的一个稳健的报酬率，年化报酬率。那这个报酬率是过去人类经济成长、各全球股市的成长指数，你把时间拉长到十年以上，甚至二十年、三十年，是相对。可以达成的是数据回测试算可以达成的，只有一个前提会改变，就是如果人类不再继续的成长，不再继续的进步，那这件事情这个前提就被崩解了。对，那如果我们还是相信人类的未来，人类继续发展的成长性，那这个报酬率是。稳健成长可以达成的，不是二十 percent、五十 percent， 甚至五倍、十倍哦，不是这样的报酬率，是八到十二 percent， 然后我们也。看了过去回测的所谓的通货膨胀率，还有呃经济成长率这些数据，就发现，如果你扣掉了生活的成本，那你得到的这个八到十二 percent 报酬率，你的本金如果是足够的，而且你不提领不花你的本金，那你直接用这个本金用这样的报酬率去算你所赚到的钱，所谓的被动收入，呃、不管是股利、股息、租金等等。它是足以去指引你，你可能想要的生活。当然，这个生活不是奢华。好在这样的前提下，我就拟定了一套我自己的。十年要再多存出一千万退休本金的这个计划，那对我来说这是一个进可攻退可守的计划。因为如果我们其他上班人生的累积在下半人生开花结果，我就可以做更多我想要做的事情。可是如果假设那些上班人生的累积没有如我预期达到这么好的效果，那我也不用担心。嗯、呃，我有一个很。重要的人生的所谓的准则，或者是说信念吧，就是我一直想要透过学习突破自己的舒适圈。那我也一直在这么做。可是，其实跨出舒适圈那个勇气是很困难的。哦、呃，连我自己一直不断突破的过程，其实常常。在我要跨出第一步的时候，我都会拖延。对，那那个勇气怎么来？我后来就发现了，我有一个好习惯。那那个习惯是帮助我很大，就是什么？我把最坏的状况先准备好，也就是我们所谓的 worst case， 最坏的状况是什么？我先准备好。我可能要多花一些些的力气，比别人多花更多的时间去做这个所谓的准备啊、呃，不是准备所有的事情都呃万事俱备哦，不是这样子，是我。只要针对可能发生的最坏的状况是什么，我把它做好准备，让我自己安心，让呃这件事情如果没有如我预期发展的话，它的下档风险是有限的，对，就是风险的概念。那当我准备好以后，其实上档的成长就会是无限的。当然，这个成长很有可能是收获。所以呢，拉到退休，拉回我自己十年存一千万，我想要十年千万的这个计划呢，我的下档风险，我的 worst case 的准备是什么呢？就是这一千万，只要我能够把自己存到这多出来的一千万，然后我向年轻人他们的做法，我不提领我的本金，这笔钱就像是一个我固定的救命钱存在那里，然后他配我去。找投资专门不是只有金融股哦，也不是只有台积电的零股哦。其实存股的标的很多，而且不只是你的投资配置里面要有负相关的投资组合，负相关，不然你全部投同一样。呃，同一个产业或是同一个金融商品，一旦发生了风险，一旦发生了所有的意外跟危机，你就全挂了，你就全挂了。所以，资产配置是长期投资很重要的一个观念跟一个行为准则。另外一个当然就是时间复利了，就是你一定要把时间拉长，你才不会有择时入场的这个。这个问题，但是呢，即使你把时间拉长，我们还是有一些操作的手法是优化这个长期投资的做法。它只有一个困难的地方，就是你要纪律的造表操课。可是它的做法其实并不难，已经有非常多非常多的人经过研究、经过实证，这些方法是有效的。可是这些研究跟实证是一个长期投资的组合的结果，而且是一个长期被验证都有效，也就是不管股市是好是坏，它。他的结果都是好的，而不是呃有些幸运的人，他的做法其实是刚好幸运的赌到了一个大多头的机会，结果呢他就赚了大钱。不是这种哦，我们讲的是一个，你投了二十年，可能其中有十年甚至十五年，你看起来你的投资都普普，没什么赚钱，甚至赔钱，可是你有耐心去等待那个最后十年的大赚钱，于是你大赚钱，你的成功或者是说呃长期投资成功，可是不是说哦。你等到开始赚钱以后，因为你很厉害，你很懂得所有的技术分析，你知道怎么赚价差。你是一个呃非常认真研究，当然这也是一种选择。我们没有说对错，我只是说我自己选择，在我保守的四十八岁，然后我希望稳稳的十年存到这一千万的退休金老本，这所谓的下半人生的救命钱，而且是金积木，因为我并不想杀他，他不只是我的 worst case。下档风险准备的钱，而且这只积木我不杀掉它呢，我想要用它稳健的每个月或者是每年稳健的配息这样的一个收入来支应我基本的生活开支，这样子我就不用挂心。我其他的上半人生累积到底会成功还是会失败？它都不会影响到我下半人生。如果想要自由的，不要被钱这件事情所困扰。更积极的是，如果我想要做很多上半人生，因为我要养家，因为我要生存，我没有办法去做的梦想。我的下半人生就有这个余裕了，或者是说，嗯，我可以因为有了这个所谓的下档的救命风险，我不只是圆梦，我还有可能可以让我的下半人生更丰富精彩，可以去跟更多人互动出玩出更多不同的火花。不管你是消极的，只是想把人生过好，或者是你更积极的，不想放弃，你开始倒数活着的每一天。这笔救命钱都是需要存在的，所以呢，十年千万一开始很简单，它只是平凡妈我自己一个人想要做的事，而且呢，因为是我自己出发，所以我自己是有相当的把握，我可以这么做的。结果我在聊天的过程，我在转换这个生命转折转变的过程，当然啦，我们就会跟周遭的一些亲朋好友相聚，哦、呃。生命陪伴也是我下班人生很重要的一个点，因为上班人生我们可能因为家庭，可能因为工作，可能因为我们的时间真的卡很紧，有很大一部分很重要，你的生命陪伴你可能暂时先放下或搁下了。那这个部分是我的下班人生，我想慢慢慢慢把它拉回来的。结果在这个生命陪伴过程中，我意外地发现，当我聊起我自己这个十年千万的计划跟我的观察的时候。我周遭很多的所谓的远距离的亲朋好友，就是那种你可能平常不会常相见，但是偶尔约一次，你可以聊的天南地北，完全没有时间感觉，不觉得我们隔了很久没有见面的这样的朋友，对我来说算是生命上很重要的知心跟交友闺蜜伙伴。他们并没有开始想他们的十年千万这样的一个所谓的救命钱或者是退休养老钱。但是呢，难道他们已经准备好了吗？也不是哎、欸，他们完全没有准备，而他们的年纪跟我差不多，这代表什么呢？这代表就是。呃，我很遗憾的，就是我也看着我家族一些长者有准备跟没有准备，他们的老年生活有尊严没尊严，快乐不快乐，幸福不幸福。当然，这把尺在每个人的心里，但是我自己是心疼跟觉得辛苦的，所以我不想要走他们曾经走过的路。我不希望重蹈这些天使的覆辙。我觉得他们都是我生命的天使，在教会我一些事情。所以我现在在努力的做一些可能的改变跟不一样。可是当我看到我周遭的亲朋好友们和我年纪相当的，却也都没有这个所谓的呃一千万甚至更多的这个救命钱，然后还在为生活打拼，然后还在呃可能相信或依赖。政府存的那些钱，我当然也觉得它有可能存在啦，不一定真的会破产。虽然我们不管用什么样理性的计算跟这个呃世界发展的态势，这都是有危险的。那当然也有人在努力让这个危机不要发生。可是我比较是一个安全感需要很重，我要靠自己的人，所以。如果与其要靠政府或靠别人，我觉得我要靠自己，让自己有个 worst case 的地。但我这些朋友呢，他们没有哎、欸。那我就会开始焦虑，也会开始担心。可是我又没有能力去帮他们，毕竟第一个我没有，我不是任何证照的专业投资专家，我也从来没有想要做投资专家。那我也，但是我深切的明白，投资理财、理财教育这件事情，你真的很难依靠一个人用一种方法去做到同样的结果，就像教育孩子。我也一直在教育的这条路上，我看到了，也见证了，包括自己实证了各式各样的方法。可是你没有办法完全复制别人的成功，成功真的很难复制，因为天时地利人和，这每一个条件都是细节。每一个背景都不一样，每一个孩子天生的个性跟基因都不一样，所以你怎么用一套方法，一模一样的方法，一模一样的工具就可以搞定所有的孩子呢？同样的，投资理财也是这么的困难。每一个家庭的背景都不同，每一个家庭的基础也不一样，还有每一个要投资理财的人，他对金钱的价值观，他的个性都不同。所以我自己的方法，我自己有把握的方法。不见得，我的亲朋好友们，我那些重要的生命陪伴的伙伴们，他们可以完全复制我的方法。更何况，我不见得会成功啊！我正在做，但是等到我做成功了再来分享，我身边的这些朋友也已经到了那个时间点，只能接受船到桥头自然值的结果。所以我开始发心，如果这个十年千万不是只是我自己一个人的 worst case 的准备。而是一个共学计划呢？我玩社群玩了十多年，一直在做社群行销。什么样的社群是一个学习型的社群？而且什么样的社群可以不管这个世界流量怎么变化，这个世界舞台怎么变化，这个世界？社群这个学习型的社群都持续在一起，这是一个非常困难的事情啊、哦，真的非常困难。虽然我过去都在经营社群，但是它都有一个商业的目的在背后支撑着，不管那个商业是产品或者是服务。我好像还没有看到任何一个学习型的社群是持续的，更何况这个学习型的社群是妈妈，我们都是妈妈。我从来没有怀疑过妈妈想学习的心，但是我们有很多实际学习的困难，尤其是当我们是单身女生的时候，学习这件事情对我们来讲不是困难的。现在很多年轻的女生，像这一两年，也有很多的所谓的。女女力女力学院开开始哦，就是专门为女生、年轻女生打造的学习的课程、学习的环境、学习的方法、学习的组织。这个女力当然也包括了妈妈，然后包括我很喜欢的女人米呀、啊，或者是有些新兴的年轻人，我非常觉得感动，这样的方向很棒。可是对妈妈来说，我已经持续观察了五年，我自己当了呃快二十年的妈妈。我觉得这中间有一个很大的困难，就是年轻的女生，尤其是还没有结婚的女生，尤其是你没有生孩子的女生，你能投入的资源、投入的时间、投入的形式、投入的专注度，真的和妈妈很不一样。我们以前常说，男人是当了兵以后开始成熟。我个人真的深切地认为，女人是当了妈妈以后开始不得不成熟。就像男人当兵一样，为什么？因为你被收掉了那个韧性。什么韧性？你多了一个韧性，就是坚韧不拔的那个韧性。可是你年轻时候，你可以什么都不考虑，随性所致的那个韧性，你被孩子收起来了。妈妈必须配合孩子，甚至配合全家人，常常你不得不把自己很多优先顺位，在冲突的时候放在最后。所以，如果你不是妈妈考量的学习环境、课程环境打造、组织方法规划，其实妈妈在学习上都有很大的难度。我自己是一个非常热爱学习，而且我相信终身学习的人，我也一直在学习。可是，我必须说，我的学习为什么可以持续不间断，是因为我在社群行销，我在数位的环境已经沉浸了十五年,年，甚至二十年。所以，所有的新的学习工具被拿来照顾年轻人的学习工具，对我来讲，我刚好是个妈妈，我都被照顾到了。那这样的一个环境演变，其实他除了照顾到弱势年轻人，我更开心的是，他还照顾到了一个非常弱势、绝对弱势的妈妈。你的时间、你的资源、你的钱，都不能再以自己为最优先。当然，我们在这过程中享受到了很多。呃，如果只有自己，我们得不到的东西，比方说爱，比方说被需要，比方说那个因为孩子成长而打开的眼界，或是得到的人生可能以前，如果你没有小孩，你得不到的拼图。像我就是，如果我没有孩子，我常常反思，我一定是个工作狂。我当然在工作上会得到很多乐趣，可是我的人生。我的平衡的状态可能不是现在这样，绝对不是现在长这样。我不会在这么多的面相，我可能也不一定正念当下。我的生命可能只剩下工作，只剩下工作的乐趣。所以呢，取舍之间。如果现在新的科技、新的工具可以对妈妈有帮助，如果妈妈们，尤其是全职妈妈的朋友们，她完全没有理财的思维、理财的做法，她就是领老公的钱，然后在银行死存钱。大家不要看我在银行死存钱这件事，不要小看她哦。我自己这段时间呃约访的妈妈们，大部分的妈妈。关于退休这件事，他们有做的唯一的行为跟动作，就是在银行甚至是邮局存了定存，存了定存，这让我觉得很焦虑，因为通膨的时代什么时候会结束，我不知道。但是经济的环境在十年、二十年、三十年总是这样子起起伏伏的。那过去的二十年其实。通货膨胀率是没有低下来过的，那更不要讲最近的这两年，因为呃全世界各国政府不断印钞票，然后再加上你看现在乌克兰的战争开打，这个态势短期内是不会改变的。如果我们把钱存进了定存，只有定存，我们感觉我们在存钱，可是实际上等到十年过后、五年过后，那个物价一直上涨，你存到钱其实是在缩水。那我们就不要讲，你存在银行定存的利率一直下降，所以这不是个好方法。我我不知道什么是好方法，但我非常确定这不是个好方法。所以呢，这个学习型的社团要怎么做，这个学习型的社群怎么经营，我其实也没有经验，可是我有发心，那就从自己开始吧。我自己怎么做？我自己是什么资源？然后我们就一起学。然后我要找到专家，我找了谁呢？其实我认识很多金融界很厉害的朋友。大家想想嘛，我是二十年前在金融业，啊、嗯，理财教育开始推广。如果现在我离开这么久，然后这些朋友都还留在金融业，绝对是历经千锤百炼的专家。那这样的朋友。他们很厉害，可是也因为他们很厉害，所以他们其实现在可能身处在各金融机构很重要的位置上、很关键的位置上、很高的位置上。那我自己是希望，如果我一起来经营这个学习社群，暂时他们都是我们很棒的后盾，然后都是我们可以请教合作的对象。可是呢？在跟妈妈互动学习的这件事情上，我的伙伴，我的专业金融合作伙伴，能够跟我一样是没有一个绝对的商业上的利益跟立场的。什么叫做商业上的利益或立场？我简单的讲，比方他就是呃某一个特定的金融机构的员工，或者是某一种特定投资商品的呃那个领域的专家。OK， 那他可以是我们。这个社群慢慢长大了，学习到一个程度以后，我们分开来学习的专业、情谊的专家跟对象。可是，在我们打基础的时候，我希望，我希望我学习到的，或者是跟我一起学习、一起共学的伙伴们学习到的，是一个相对客观中立、相对客观中立，没有太多商业利益交杂在背后的一个学习，纯粹的学习，完整的学习。所以后来考虑再三，就我个人的生命经验，以及我自己想要做十年千万的这个计划，呃，思考很久，也筛选很久，最后我找了一位专门教 CFP 国际财务规划证照的老师们的老师。那因为他自己的商业利益不是在这一块，也没有任何金融商品，也没有任何其他的背景，他就是专门在教这些，呃，帮帮一般的家庭怎么做财务规划的这些专业从业人员。他学习整套 CFP 的知识，那 CFP 这个证照已经超过五十年了，在全球，他已经历经了不知道无数的呃涨啊大涨大跌这样一个全球股市的涨跌的生命周期。最重要的是，它不是只有投资，它不是只有投资，它有六大面向。那包括你最基础的家庭财务到底该怎么开始，怎么管理你的收支，怎么存钱，怎么去呃把钱从你有限的赚到的钱里面挤出来，然后去做让钱帮你赚钱。同时，你的主动收入怎么提升自己的能力，然后持续的让你的主动收入不间断做到最好的运用，然后把这些钱留下来。到我刚刚说了嘛，我喜欢先做 worst case 准备。一旦你的 worst case 准备充足了、安全了，你要冲出去的时候，你就会没有后顾之忧。所以到你怎么把家庭的风险？经过知识的一个学习，然后你很清楚的洞察到你的家庭有什么样的风险，你的个人现在有哪些风险，然后你透过方法或工具或现在商业环境提供的这些商业保险，来帮助你把 worst case 先准备好，这些基础的功夫打好了，你就可以认真的。积极的去做你最适合的投资组合，或者我们说资产配置，去做所谓的你要去赚取长期复利时间当你的朋友，你要去赚取长期复利的这个所谓的中效跟增值效益，你才会能够安心的睡觉。去做好你的投资组合，你才会不会投机的去设定一个你根本不知道你要赚多少钱、没有终点的一个投资组合的投资报酬率的不切实际的期待跟想象，以至于你最后可能赔了钱，变成被收割、被切韭菜的割韭菜的那群可怜的赔钱的散户。你可以纪律的去造表超客，依照你的策略你定的。简单的方法重复做，然后最后累积到你自己人生在财务这一块，你不用那么担心。还有哦，当你赚了钱，很多人可能赚到很多钱，最后怎么样？最后这些钱是交给了政府，你可能反而还变成了这过程中一点点的不小心，或者是一点点的没注意，它还变成了负债。所以你怎么好好的管理你赚到的钱，甚至于最后你怎么样去思考跟规划这些财产，是你这一辈子花光光就好？你要怎么好好的规划安排，然后去因应人生可能很多的风险意外，包括我现在周身边很多朋友遇到的，我还没想退休。但是不得不中年危机，我就撞到了天花板。我要怎么应对？财务绝对是最基础，你必须先规划好的，不然这就是很重大的一个人生的冲击。那还有我很多朋友，真的很多朋友，现在女生赚钱的能力上来了，女生的自主意识也提高了，所以我很多朋友突然离婚了。那本来你的财务都是跟老公绑在一起的，突然离婚的那一刻，你要怎么办？这些人生的意外变化，这全部都在 C F P 的知识范围内。我没有办法把我的方法，不管成功或不成功，复制去告诉我朋友，分享给我朋友说：“哎，你们就这样做、哦。”因为我知道他们这样做不见得会适合，也不见得会成功。而且我自己也还在努力的学习跟尝试。可是我可以做的事情是，我自己在十五年前知道了这么一套知识，我自己在这十五年间经过了验证。有这么一套知识的人，他们造表操课，他们实做得到的结果，跟我没有这么做，结果我的不一样的结果，我是看到的。那我现在知道我自己，在往后拉十年，四十八岁、五十八岁，如果我可以继续活下去，六十八岁、七十八岁，天哪，我还有二十年、三十年，我不是只有十年。所以我来不及在我年轻的时候去做的这个，呃，争取的这个，我可能中间失落了十年，但是也不能说失落了，就是我把这个钱拿去放在别的地方去赌了一个更大的效益。那会不会成功，我们不知道，可是我们是谨慎小心的在处理这每一笔钱。好，那但是我没有在股市这边或是投资这边去做。我现在认为，哦，我可能过去十年有做，我会我会不一样，我会多了一个安全水位的这个动作。我现在开始做，我还来得及，我还来得及。那我比较好的是，我毕竟累积了一些资产，所以不再像所谓的年轻人二十岁刚出社会，需要那么的辛苦去打拼那个所谓的第一桶金。好，这是我们。走到了人生中场的优势，我们可能多了一些经验判断，多了一些资历，多了一些人脉。最重要的是，我们累积了一些资产，我们可以站在这个资产上重新出发。所以，十年一千万不止我自己，我希望我的朋友能够跟我一起来。然后，我希望什么时间？就是现在 ，right now， 不要急，这是一个长长的十年计划。那我希望我能够。针对妈妈，针对我擅长的数位，去规划出一个新的方向、新的学习方法、新的学习互动的氛围、新的社群学习的可能性，然后跟妈妈一起学习。学习什么呢？不是只有投资股票，不是只有看技术线型，不是只是要买什么保险，而是一个。通则原则完整的概念，财务概念，你要去当一个家庭的财务长，当家庭的 CEO， 你要具备的基本知识有没有那么难？好像很难，但其实不难，因为我都学得会。然后呢，我们学会了之后，我们可以跟专家合作，我们可以把难的事情交给专家，但是我没有把我的人生责任丢给专家，我自己负责。我自己做基本的判断，我请专家是来帮助我把这件事情做得更好。所以当我赔钱之后，我不是怪天怪地怪别人，但我自己都没有问题。可是谁能帮我负责？你怪再多的人，最后倒霉的还是自己，对不对？钱赔光了，不知道下一餐在哪里，然后到处借钱，到处拉下脸，还是自己啊。所以人生没有人能替你负责，你只能自己负责。那你怎么样对自己负责？怎么样才是最终的爱自己？就是为自己负责才是最终的爱自己。那就是透过学习，真的透过学习，让自己知道如何判断，让自己可以扛起自己的责任，不要拖。种树的时间不是现在，就是十年前。我们如果错过了十年前，我们就从现在开始。种下这棵树，希望你可以参与，我们一起十年千万，用十年甚至二十年、三十年，去存出我们自己一千万退休老本金的财务自由的人生。希望你陪我一起来，成为我的伙伴，我们一起打造一个有趣的妈妈的专属于妈妈的学习社群。E B N 陪你一起十年千万，享受成为妈妈。也享受痛苦，让我们一起来享受成为妈妈。